0: Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj nasz odcinek we dwójkę. Będziemy rozmawiać o tym, co daje nam szczęście, albo mówiąc bardziej w języku poradników coachingowych, jak znaleźć swoją pasję. Opowiemy Wam trochę o tym, jak my znalazłyśmy swoje pasje. Tak. I tylko w bardziej taką metodą prób i błędów, a nie zaglądając do wnętrza siebie i szukając w sercu. Chociaż w sumie trochę też również w ten sposób. Ale może w taki trochę bardziej przyziemny i pragmatyczny, który Wy również możecie wykorzystać w swoim prawdziwym życiu. No ale na początek, Ania, z czym dzisiaj zaczynasz? Ja miałam właśnie takie kilka przemyśleń, jak e,
1: właśnie wracałam sobie do domu z gabinetu i z takiej mojej rundki po mieście e, typu sprawunki e, i pomyślałam sobie pierwszą taką rzecz, że, że w ogóle jak super jest, że w mojej, mojej okolicy jestem w stanie załatwić większość rzeczy, w sensie tak serio, jakbym się skupiła i szukała no to pewnie wszystko, nie, jakby nawet nie wsiadając w komunikację miejską, tylko po prostu walking distance i po prostu idąc na pieszo mogę załatwiać różne rzeczy, typu skończyła mi się bateria w zegarku i tak ten sekundnik tak śmiesznie chodzi i to sygnalizuje, że jest słaba bateria i trzeba
0: go... Jak w Interstellar. (śmiech) Nie,
1: tak w sensie, że się zatrzymuje i potem tak szybko idzie.
0: I zatrzymuje się i tak szybko idzie. No i już... No tak, tak jak w Interstellar była zapisana wiadomość, która potem na koniec okazała się tą odpowiedzią na wszystko. W ten sposób. On ją zapisał w sekundniku zegarka, który podarował swojej córce. No nie pamiętam tego. Spoiler alert, sorry.
1: No w każdym razie właśnie wyszłam sobie dzisiaj z gabinetu i po prostu wpisałam zegarmistrz w Google Maps i okazało się, że dosłownie pół minuty drogi z mojego gabinetu, który jest 10 minut drogi od mojego mieszkania, jest ten zegarmistrz i od ręki wymieniłam sobie baterię. Stamtąd poszłam po, do mojego ulubionego sklepu z warzywami i owocami, który nazywa się... Owocowy świat. No a więc, jakby zrobiłam sobie swoje zakupki, wracałam sobie do domu, i jeszcze druga moja refleksja to było, że super, jakby, że są drzewa w tej okolicy, bo dzięki temu mogę sobie iść i tak już trochę zaczął padać deszcz, ale jak byłam pod drzewami, to praktycznie na mnie nie padało. A ja strasznie nie lubię deszczu, i byłam po prostu wdzięczna za to, że są drzewa, jak to po prostu komicznie brzmi.
0: To, takie moje refleksje. A co u Ciebie? Jak Z czym zaczynasz? Ja się zaczynam czuć trochę lepiej. Dalej czasami trochę gorzej, ale uważam, że już chyba najgorszy moment za mną. Taką mam ogromną nadzieję. I że to było tylko tymczasowe. No i właściwie to yy, chyba dzisiaj chciałabym też opowiedzieć o tym, co się do tego przyczyniło. Sporo mam takich rzeczy do robienia i przez to, że gorzej się czułam i jakoś nie mogłam robić rzeczy, to teraz muszę dużo rzeczy nadrabiać z tych dwóch tygodni epizodu depresyjnego. No ale największą radość w tym czasie dało mi wspinanie i zaraz Wam o tym opowiem.
1: Tak, Kleo mi dzisiaj w sumie podsunęła przed naszym nagraniem ten pomysł, żeby żeby o tym nagrać. A jako, że mamy taką dużą pulę pomysłów, na które czasami się znajduje czas od razu, a na niektóre się nie znajduje czas od pół roku, to jakoś chyba też jakby stwierdziłam, że, że to jest super temat. I że warto iść za ciosem i, i o tym wam opowiedzieć. E, I też dlatego, że, że ten temat właśnie często pojawia się w różnych książkach psychologicznych, w takich poradnikach. Tych poradnikach, które Ania disuje na swoim story. E, no, no właśnie, bo to jest temat, który czasami sama, e, sama jakby czuję, że ciężko jest go przekazać w taki sposób, żeby to nie brzmiało infantylnie, banalnie, właśnie jakoś tak zbyt pozytywnie. No bo nikt nie lubi, jak mu się mówi, że jest nudną osobą, a to gadanie o pasji często sprawia, że ktoś może poczuć się jakoś gorzej, że właśnie może poczuć, że on nie ma takiej pasji albo ona nie ma takiej pasji. I, mm, i ja chyba też tak miałam przez długi czas, że w zasadzie to interesowały mnie takie no takie zwykłe rzeczy typu wiesz, oglądanie filmów, słuchanie muzyki. No i wiadomo, że jakby w tym możesz znaleźć jakąś niszę i się tym interesować i tak dalej. Ale chyba właśnie przez większość mojego takiego czasu darastania nie miałam jakiejś takiej takiej jednej zajawki, pasji i, i czasami jakby czułam się przez to gorzej. I miałam wrażenie, że jest taka presja, żeby właśnie mieć tą jedną rzecz, której musisz po prostu poświęcić cały swój wolny czas i się tym mega interesować. No i w zasadzie myślę, ciekawa tego, jak Ty to to opowiesz, bo moja rzecz, którą jakby po wielu latach znalazłam, też chyba nie jest taka stereotypowa i nie jest czymś, na co mogę poświęcić każdą wolną chwilę, którą bym chciała.
0: Ale to potem o tym opowiem. Tak, bo jak odezwałam się do Ani dzisiaj, kilka godzin temu, żebyśmy nagrały o tym odcinek, to od razu jej powiedziałam, pomyśl o tym, jaka jest Twoja rzecz i o tym, jak możesz opowiedzieć o tym, jak doszłaś do tego, że to jest właśnie ta rzecz, która sprawia, że jesteś najszczęśliwsza. I przed naszą rozmową jeszcze wpisałam jakoś w internet takie hasło What makes you happy? What makes people happy? Czy coś takiego. I trafiłam na YouTubie na taki krótki film, chyba jakieś 3-4 minuty. Co zabawne. To jest film z serii, takiej samej serii jakby pytania osób miesięcznika glamour amerykańskiego. Czyli, czyli, po, czyli po polsku glamour. Normalnie to
1: wypowiedź,
0: 70 osób w wieku pomiędzy 5 a 75 odpowiadają dwukropek i tam jakieś są pytania nie? i tam było właśnie pytanie what makes you happy? no i obejrzałam to i znaczna większość powiedziałabym, że może tak na około 3 czwarte osób to zawsze było moje dzieci, moja rodzina moje dzieci, moja rodzina głównie to była odpowiedź albo ich kariera No i też bardzo często jest to tak, że taka zajawka, która nam daje szczęście, się zamienia w karierę. Ale bardzo często potem też jest tak, że przez to, że zajawka się zamienia w karierę, to przestaje być zajawką i już nie daje Ci tyle szczęścia, bo się za, zaczyna być, y, wiesz, czymś, co, na czym tak. polegasz z całym swoim to, życiem. To nie? słynne
1: powiedzenie y, znać swoją pasję i przekuj ją w pracę i nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu, bo po prostu robisz to, co jest Twoją pasją. No ja poniekąd się Ech. z tym
0: zgadzam, ale jednocześnie sprawia to y, to, że od y, nie wiem, roku no może nie od roku, ale no już od dłuższego czasu jest tak, że otwieram komputer właściwie po tym, jak wypiję poranną zieloną herbatę i zamykam go o 23.30, żeby pójść spać o 12.00. Więc yy, yy, no, trochę tak jest, że po prostu cały czas poświęcasz na te rzeczy i ja nie czuję, jakby to była praca. no nie, To, że teraz nagrywamy, też nie czuję, jakby to była praca. Ale z drugiej strony Wiesz, już zaczyna trochę być, już zaczynają to być takie zobowiązania, no tak. już zaczynają być jakieś umowy, NDA, jakieś takie deadline-y, rzeczy. Umowy, deadliney, takie. Tam. No tak, ale właśnie dlatego chyba
1: super jest mieć taką odskocznię i coś zupełnie niezwiązanego z tym, czym się zajmujesz pracowo, no żeby jakby mieć jakąś, jakiś inny temat, coś, gdzie możesz wyłączyć. Myślenie o tym temacie, który Cię interesuje, powiedzmy, że u nas jest to psychologia, zdrowie psychiczne w dużej mierze. I po prostu zainteresować się zupełnie innym tematem. I nie wiem, może znaleźć, jak... zawsze można znaleźć jakiś, jakiś pomost między tym, jeśli ktoś potrzebuje czy jakoś, nie wiem, połączyć to, ale myślę, że w wielu przypadkach wcale nie trzeba tego robić. I można być po prostu dwie osobne rzeczy. Dlatego na przykład ja uwielbiam, jak jestem na urlopie. Czyli robię coś związanego z tym, z moimi pasjami. Robię tutaj taki, takie wywrócone oczy, bo nie lubię tego słowa chyba. Bo...
0: A, twoją pasją jest po prostu urlop.
1: <laughs> nie, no ale jakby moją pasją są rzeczy, które mogę robić na urlopie. No to wtedy lubię się po prostu w, w, wyłączyć, jakby ustawiam sobie zwrotkę na maila, że sorry mam urlop i nie odpisuję i jakby nie, nie wchodzę w ogóle w aplikację maila, nie wchodzę na Instagram e, i jakby no, no nie robię tego, ale z drugiej strony gdybym miała takie podejście, że moja praca jest moją pasją i mogłabym być nie wiem, w kontakcie z followersami i odpisywać na maile i na przykład nie wiem, zarządzać tym tak i mówić, że dobra, sorry, to wrócę za tydzień i pogadamy o tym, no to jednak czułabym się chyba zbyt przytłoczona i, i lubię mieć ten czas taki zupełnie odcięty od tego, co robię i kim jestem na co dzień.
0: No ale skąd w ogóle wyszedł ten temat? Wczoraj był weekend, czyli możecie się domyślić, że dziś jest poniedziałek i moja mama zapytała mnie, skąd ja się właściwie zorientowałam, że wspinanie to jest coś takiego, co lubię robić. Dzisiaj, pisząc to do Ani, pomyślałam, że wspinanie to jest coś, co daje mi absolutne szczęście i nigdy nie czuję się tak szczęśliwa, oczywiście nie mówię o sytuacjach jakiś dotyczących innych osób, no nie, ale nawet szczerze mówiąc teraz, w tym momencie mojego życia, końcówka 2021 Jaka końcówka? Połowa No już bliżej, niż no, dalej Jeszcze się nie zaczął ostatni kwartał I też w jakiejś okolicy epizodu depresyjnego, czyli takiego trudniejszego czasu to wspinanie jest tym, co bezwarunkowo sprawia że jestem szczęśliwa nawet jak się czuję bardzo źle i moja mama zapytała mnie, skąd właściwie wiedziałam, że to jakby jak do tego doszłam, no nie? Bo to nie jest tak, że ja miałam, nie wiem, 3 lata i od razu zaczęłam chodzić na wspinanie, co w każdym tygodniu albo się urodziłam gdzieś w górach i zaczęłam chodzić na wspinanie czy coś. Właściwie... Mm, To moja droga do tego... I w ogóle, może jeszcze zacznę od tego, bo te takie środowiska, wspinacze, to też w ogóle jakoś nie do końca jest moja bajka. W ogóle żadne środowiska to jest po prostu nie moja bajka, niestety. Może kiedyś. Ale absolutnie ani nie jestem żadną profesjonalną wspinaczką, ani nie wspinam się jakoś super... W sensie, no, ja, ja mam ramiona o średnicy krążków cebulowych, onion rings. No, też znam swoje te możliwości póki co. Jak doszłam do tego, że pomyślałam, że to jest ta moja rzecz? Jak mieszkałam w Nowym Jorku, mieszkałam z moim jeszcze wtedy chłopakiem, który... Jak, po, jak się przeprowadziliśmy do Nowego Jorku, to yy, w ogóle zaczęłam chodzić na crossfit. Been Coś tak wyszło. Ktoś mnie namówił, ktoś mnie za, zachęcił i tak przez chyba miesiąc, czy przez dwa miesiące chodziłam do takiego boksu na crossfit. No no nie wiem, to tak nie do końca moja rzecz. To znaczy... Później właśnie mój chłopak, zaczął z nim chodzić na siłownię, no bo wiecie... Yy, Miałam wtedy ile? 19-20 lat, byłam w takiej formie jak na modelkę, że mogę jeść rzeczy, jakoś tak nieszczególnie tyję, zawsze byłam szczupła, nie miałam takiego problemu, no ale wiesz, zaczęłam pracować jakoś tak bardziej nad swoją sylwetką, no bo już zauważyłam, że już nie mam tych 15-16 lat, że powinnam jakoś o siebie zadbać. No i zaczęliśmy chodzić na tę siłownię. no i ten chłopak mnie tak mocno dopingował, żebym na tę chodziła i on, był, on się znał dużo lepiej na sporcie niż ja, więc coś tam mi wymyślał, jakieś ćwiczenia oczywiście ćwiczałam też jogę i pilates to tak bardziej, bo po prostu dobrze się wtedy czułam no ale ta siłownia w pewnym momencie już była blisko, więc była ok ale to mi nie sprawiało żadnej przyjemności i raczej tak yy, podchodziłam do tego tak, że robiłam inne rzeczy żeby odwracać swoją uwagę na przykład wchodziłam na tę bieżnię na 45 minut bo też w pewnym momencie oczywiście miałam trenera personalnego który mi ułożył jakieś tam zadania do wykonywania i potem jeszcze 45 minut kardio, bo potem tam się coś spala no to włączałam sobie jakieś 45 minut jakiegoś yy, serialu, czy jakiś dokument na 45 minut, albo podcast, albo coś, żeby po prostu to przecierpieć, bo to było dla mnie wszystko kompletnie bez sensu. I jakby doszłam do tego taką, taką metodą dedukcji. Po pierwsze, od kiedy miałam pół roku, każde wakacje yy, i potem każde ferie razem z moją siostrą spędzałyśmy z naszą babcią w Zakopanem. Tam Moi dziadkowie mieli dom i chodziłyśmy dużo po górach, ale to było takie chodzenie po górach turystyczne, no nie, no ale cały czas spędzałyśmy w górach i zawsze czułam, że góry to jest dużo bardziej moje miejsce, nigdy nie chciałam jeździć nad morze, może to nie było moje zainteresowanie do tej pory, może to nie jest moje zainteresowanie w ogóle, e, a jeżdżenie w góry e, ogromnie tak, więc to była jakaś taka pierwsza wskazówka, a druga wskazówka to, że kiedyś w lato moi rodzice wysłali mnie na jakiś taki obóz, nie pamiętam na jaki, może jakiś około sportowy albo jakiś inny, I tam jako jedna z ekstra rzeczy, no i właśnie, moja siostra zawsze jeździła na obozy gdzieś nad morze, albo nad jezioro, ja zawsze jeździłam gdzieś w góry. I na jednym czy na dwóch takich obozach mieliśmy właśnie jako jedna z atrakcji takie wspinanie w skałach. I przypomniałam sobie, że po pierwsze super mi to szło, albo przynajmniej tak mówił jakiś ten trener, ale to tak jak, wiesz, pewnie każdemu mówi, tak jak ostatnio sobie wymyśliłam, że jak ktokolwiek będzie mi zadawał pytanie, to będę zawsze mówiła o, świetne pytanie. Nawet jak to nie będzie świetne pytanie, bo to od razu sprawi, że ktoś się poczuje miło, że zadał świetne pytanie, no nie? nie że to wymyśliłam. No więc może tak mówił wszystkim, a może nie, ale pamiętam, że naprawdę miałam z tego ogromną frajdę, że wiesz, wchodziłam na jakąś skałę na górę i tam coś, ale do tej pory myślałam o wspinaniu, tak jak o na przykład jeżdżeniu na kajaki że tam jedziesz w lato gdzieś popływać kajakiem no i to jest jakaś taka raz na jakiś czas i potem już nigdy więcej albo w kolejne lato i tam sobie popływasz i wracasz no ale potem się przecież okazało, że jest tyle sztucznych ścian wspinaczkowych i można się wspinać no wręcz nawet w codziennie więc w, jak byłam w Warszawie to zrobiłam taki kurs z sekuracji górnej i dolnej później pochodziłam na kilka takich ścianek w Nowym Jorku tylko w Nowym Jorku to było o tyle trudne że one były po prostu daleko ja mieszkałam na East Village więc dojazd na jakąkolwiek najbliższą ścianę to było w na drogi przynajmniej gdzieś tam do Long Island City albo na Brooklyn czy gdzieś i obiecałam sobie, że jak się przeprowadzę do Warszawy z Nowego Jorku to już nigdy nie pójdę na siłownię i będę chodziła tylko na wspinanie jako mój sport. I tak też, jak pomyślałam, tak zrobiłam. I zapisałam się na sekcję, gdzie gdzie chodziłam z moim później partnerem wspinaczkowym Filipem. I to był strzał w dziesiątkę. W sumie brzmi, jakbyś to sobie tak bardzo zaplanowała.
1: A a zazwyczaj chyba właśnie... Chociaż miałaś okazję spróbować tego w dzieciństwie i, i, i w sumie tak to brzmi, jakby to był taki twój świadomy wybór. A a można by się było spodziewać, że to będzie właśnie takie wow, nagle spróbowałam tego i to się okazało po prostu takie, że chcę to robić codziennie. No
0: trochę tak, ale z drugiej strony gdzieś jakiś czas temu przeczytałam coś takiego, że jeśli nie wiesz, co lubisz robić, albo na przykład jeśli szukasz zmiany w swojej karierze, albo chcesz coś nowego dla siebie wymyślić, to zastanów się nad tym, co lubiłaś robić w dzieciństwie. Ale potem sobie pomyślałam, jakby... No, a co? Lubię robić z plasteliny, to jakby ład. Co? I co z tym? Nie? Powiedz, że zostajesz rzeźbiarką. No, ale wiesz, o co chodzi. No, co mi to daje ta informacja? Ale potem sobie pomyślałam, że idąc tą drogą, no rzeczywiście ja to tak rozkminiłam sobie w ten sposób. I tutaj jest jeszcze inna rzecz, dlatego, że Mniej więcej od momentu, kiedy byłam nastolatką, to jakoś tak ja kiedyś trenowałam judo przez jakiś moment, tenisa, pływanie. Więc moi rodzice też byli tacy, że nas posyłali na dużo różnych sportów, ale jakoś tak nic nie kliknęło i uznałam, ja chodziłam w ogóle do klasy sportowej, więc uznałam, że może po prostu wiesz, że może ja nie jestem taka sportowa i dużo bardziej interesowały mnie jakieś takie intelektualne hobby rzeczy, bardzo dużo chodziłam do galerii jak byłam nastolatką do muzeów różnych, tak bardziej mnie takie rzeczy interesowały intelektualne rozrywki, no i potem kompletnie się wkręciłam w zupełnie inny świat, właśnie to jest ta rzecz, że sport dla sportu dla mnie nie ma żadnego sensu, a wspinanie to jest przygoda i to jest w ogóle, jak wiesz, kompletnie inna rzecz. I po pierwsze, wspinanie ma w sobie to, że na przykład kiedy jesteś, źle się czujesz albo masz jakiś problem albo coś, wspinanie wymaga od ciebie bycia 100% tu i teraz. Jak nie będziesz tu i teraz i nie będziesz prezent, to odpadniesz od ściany, no i może się nie zabijesz, ale no spadniesz. No i kończąc, może ten przedługi wywód. Zorientowałem się, że wspinanie bardzo łączy sobie trzy elementy, które są dla mnie super fajne. Czyli ćwiczenia fizyczne, takie ogólnorozwojowe, bo całego ciała. Wspinanie ćwiczy całe ciało i wszystkie mięśnie. Dwa, rozwój intelektualny, dlatego że bouldering szczególnie, ale też wspinanie na linie. Mają bardzo dużo takich elementów właśnie zagadki że to jest dużo zagadek. Nie bez powodu też te jakby konstrukcje do wspinania boulderowe się nazywają problemami, bo to jest problem zagadka, którą musisz rozwiązać. Tak samo no nie jak się wspinasz, to też musisz rozwiązywać, wykorzystywać odpowiednią technikę do czegoś, bo na przykład nie dosięgniesz jakiegoś chwytu, dlatego że musisz skręcić kolano do dołu, a jak tego nie zrobisz, to albo Ci się nie uda, albo będzie to bardzo jakieś takie dynamiczne, ciężkie do zrobienia. No i trzy, czyli właśnie to bycie tu i teraz, to skupienie na tym, co robisz, bo jak, nie wiem, jesteś na tym orbitreku, czy na jakichś takich maszynach na siłowni, to mnie to w ogóle nie angażowało. To było po prostu wykonywanie ćwiczeń na jakichś takich maszynach. Zupełnie, no nie wiem. No i jeszcze czwarta rzecz, czyli element przygody. To, że możesz trenować sobie na... w zamkniętym miejscu i możesz, ja ja teraz trenuję trzy razy w tygodniu i możesz to robić właśnie w centrum miasta, albo na obrzeżach miasta, no ale także możesz dojechać z domu a potem, mając już ten trening i przygotowanie, możesz gdzieś pojechać w góry, w skały możesz wyjechać na jakąś taką wspinaczkową przygodę, poznawać inne osoby, które też się wspinają, no może ten ostatni element, poznawać inne osoby, to jeszcze ja jestem na to to jest jeszcze dla mnie trochę za wcześnie. Jestem bardzo nieśmiała też. Mam wrażenie, że wszyscy się wspinają lepiej ode mnie. No, więc, więc właśnie to jest coś, co sprawia, że jestem szczęśliwa, szczególnie ostatnio. Szczególnie, że udało mi się wrócić no, po pandemii, dlatego, że dosyć długo się do tego przymierzałam, ale najpierw nie mogłam się zaszczepić. Potem, jak udało mi się zaszczepić, to jeszcze miejsca były zamknięte. A potem myślałam, że nie będę miała siły, wiesz, mm-hmm. że będę musiała budować wszystko od początku, wszystkie moje umiejętności. I jakie było moje zaskoczenie? I niesamowite w ogóle, to się chyba nazywa muscle memory, jakaś pamięć mięśniowa. I ja myślałam, że będę naprawdę musiała wszystko budować od początku, że nic nie będę umiała. A tutaj, no nie wiem, ile teraz się wspinam z powrotem, może z miesiąc miesiąc i chyba dwa czy trzy razy byłam na wspinaniu z liną, bo głównie chodziłam na bouldering, bo mam bliżej, żeby dojechać. I weszłam swój max, znaczy drogę wycenianą na na najwięcej, jak do tej pory byłam w stanie wejść. Więc bardzo mnie to podbudowało i... No i też ten element tego, że właśnie są wyceny. Wiem, że super wspinacze już mówią, że nie nie warto patrzeć na wyceny, ale dla mnie to też jest jakieś takie bardzo logiczne logiczne dokumentowanie postępu tego, jak Ci idzie, jakie masz możliwości jak możesz zrobić lepiej i i na jakim etapie jesteś. Więc mam z tego ogromną frajdę, bardzo dużo szczęścia, i takiej odskoczni od wszystkiego innego, co robię i nie jest to nijak związane z czymkolwiek, co robię jeśli chodzi o pracę albo jakiekolwiek inne rzeczy no i doszłam do tego właśnie tak, jak Wam opowiedziałam czyli yy, zastanawiając się, co takiego jaki sport mi najbardziej sprawiał yy, radość, co najbardziej lubiłam kiedyś yy, i co mogłabym robić później no dobra to co to biania sprawia szczęście.
1: No właśnie, tak tak sobie jeszcze przypomniałam, ponieważ ja też jakiś czas temu interesowałam się bardzo psychologią pozytywną, która właściwie bada to, z czego można czerpać szczęście i zadowolenie
0: w życiu i tak dalej. I tutaj oczywiście... Zresztą rozmawiałyśmy o o podcaście dr Lori Santos jako jedna z pierwszych rzeczy, o których rozmawiałyśmy. Tak, Tak. no
1: właśnie, to to jest podcast jest podcast The Happiness Lab i tej samej profesorki jest też kurs, taki jakby otwarty kurs na University of Yale, więc bardzo prestiżowo, na który dosłownie każdy może się zapisać i i on jest po prostu w formie online i i robi się go przez tam kilka tygodni. Ja ten kurs też zrobiłam i uważam, że jest jest świetną dawką wiedzy i i jest w ogóle najczęściej uczęszczanym kursem na, na całym Uniwersytecie Yale. Yy, i, I myślę, że to, o czym opowiadałaś, jakby właśnie podsumowuje te wszystkie yy, aspekty, które, które fajnie mieć, ale też, jak, jak, jak po, parę razy powiedziałaś. Yy, że nie czujesz się w tym najlepsza, że masz wrażenie, że wszyscy są lepsi, a mimo to to robisz, to jakby też pokazuje taką ważną rzecz, która często się właśnie w szukaniu jakichś tam zajawek sportów e, wiąże, czyli takie zero podejście. Czyli jeśli coś zaczynam, to chcę być w tym najlepszy, najlepsza e, i poświęcać tego, temu jak najwięcej czasu. E, I właśnie najlepiej, kiedy już jest jakieś oczekiwanie jakiejś, nie wiem, wygranej, zawodów albo jakiegoś właśnie, nie wiem, kursu, ciągnięcia i tak dalej. I, I myślę sobie, że, że to jest często takim czynnikiem, to zero-jedynkowe myślenie, który zabija trochę ten entuzjazm w nas i, i zabija to, żeby właśnie uprawiać jakiś sport, czy jakąś inną aktywność, czy jakąś, nie wiem, sztukę, czy, czy cokolwiek, coś kreatywnego, tak po prostu bo staje się oczekiwanie...
0: No nie wiem, czy tak jest, ale przecież to jest to chyba dosyć oczywiste, że jak na przykład zaczynasz jakiś sport, czy zaczynasz coś w jakimś późniejszym wieku, na przykład teraz, no ja mając 27 lat, wiem, że nie będę, wiesz, olimpijską wspinaczką, Albo wątpię, że osoby, które zaczynają, nie wiem, bieganie albo jakiś taki sport, myślą sobie, że teraz będą najlepsi, to znaczy, że właśnie będą występować, będą, wiesz, prosportowcami. To bardziej chyba takie jest kwestia robienia dla siebie. No tak, ale
1: to jest często właśnie
0: taki mindset, jaki mamy z dzieciństwa,
1: że kiedy, nie wiem, jakie jak Ty masz doświadczenia, ja nigdy nie uprawiałam żadnego sportu jakoś tak bardziej wyczynowo w dzieciństwie. Ale na przykład mój brat, tak, I, i wiem, że jakby nawet na takim poziomie, jak masz się 5-6 lat i chodzisz na jakieś lekcje tenisa, dajmy na to, to zaraz potem są zawody, i zaraz potem jakby musisz pokazać się i sprawdzić. Co jakby oczywiście jest jakby ogromną presją,
0: i nie każdy się w takiej sytuacji odnajduje. I na przykład. Ja chyba nigdy nie byłam w nic na tyle dobra, żeby w ogóle kiedykolwiek pojechać na jakiekolwiek zawody.
1: No właśnie nie, wiesz, to to jakby mogą być zawody na takim bardzo małej przestrzeni, ale chodzi o to, że zawsze jest już ten ten element rywalizacji. I na przykład mnie mnie to bardzo odstrasza i tak jak właśnie myślałam kiedyś, że znalazłam taką swoją rzecz i uwaga, był to crossfit, chodziłam przez dwa lata, to dosłownie ostatnimi zajęciami, na jakie poszłam, były moje pierwsze zawody, które odbywały się tylko w ramach tego boksu. Ja znałam wszystkie osoby, które tam były i to było z okazji po prostu takiej imprezy letniej, takiej integracji i, i po prostu startowaliśmy w zawodach drużynowych e, w obszarze jakby wszystkich osób, które chodziły do tego miejsca. I mnie to tak strasznie zmęczyło i po prostu zniechęciło, że już nigdy więcej nie poszłam na te zajęcia
0: po dwóch latach, gdzie byłam w to serio zaangażowana. O, a ja mam takie właśnie bardziej podejście, że wydaje mi się, że wszyscy są ode mnie i tak lepsi, więc i tak, i tak mogę to robić tylko dla siebie. Mhm ja się mogę raz podciągnąć. Wiesz, no tak jak już wspomniałam, yy, mam ramiona jak yy, średnicy onion rings, więc... Yy, a wszyscy tam po prostu przychodzą no naprawdę poważnie napakowani. Więc dla mnie yy, super zajawką były takie rzeczy, jak na przykład to, że się podciągnęłam z gumą oczywiście pięć razy. Wow! Co to był za wysiłek! Albo największą rzeczą, jaką zapamiętam z crossfitu, to to, że w deadliftie czyli takim podniesieniu sztangi od ziemi do kolan, podniosłam półtora razy swoją własną masę. To to było dla mnie coś w ogóle rozsadzające mój umysł, przecież, że ja podniosłam taki ciężar, półtora razy moją własną masę? No to jest strasznie dużo. Dla normalnej osoby, a już szczególnie dla mnie
1: takiej... No tak, no jakby też, też pamiętam te jakby właśnie ekscytacja i to uważam, że ten moment, gdzie chodziłam na crossfit, był właśnie super tak pod kątem takiego rozwoju fizycznego, że na przykład teraz, kiedy sama praktykuję jogę czy robię jakieś inne sporty, to dużo takich technicznych rzeczy pamiętam właśnie, jak na przykład coś bezpiecznie podnosić, albo jak coś zrobić właśnie w taki bezpieczny sposób. I ja mega lubiłam ten, te zajęcia i, i ten czas, i jakby poznałam tam fajnych ludzi, Natomiast sama i ta sytuacja zawodów yy, i to, jak po prostu bardzo byłam zmęczona fizycznie i jak to był po prostu dla mnie ponad moją normę wysiłek, bo wszyscy mieliśmy te same obciążenia, a ja byłam tam po prostu najchudsza, yy, no to, to mnie jakoś zraziło. Nie chodzi o to, że ja jakby się spinałam i, i że jakby zapieprzałam, żeby te zawody mi jakoś poszły, bo ja wiedziałam, że to jest fan, i wiedziałam, że to będzie po prostu fajna impreza
0: i tak dalej, ale ale jakby to mnie jakoś nie po prostu. To jeszcze przerwa na krótki żarcik, bo to mi się skojarzyło. Myślałam, że powiesz, że to, czego się nauczyłam na crossficie, to jakiś takich... Granic, do których jest zdolne moje ciało, czy coś takiego. I to mi się oka- od razu skojarzyło z takim żarcikiem, który ostatnio przeczytałem. To be honest, there should be a separate Olympics where athletes can take as many drugs as they want. Like, fuck it. Let's see how high human can really jump. <laughs> okay. Czyli tłumacząc na Polski, powinna być taka olimpiada osobna, na której sportowcy mogą brać tak dużo dopingu, jak tylko chcą zobaczmy jak wysoko człowiek potrafi naprawdę skoczyć
1: no, to byłoby ciekawe
0: w sumie pewnie dużo ludzi by się na to zgodziło myślisz? ale wracając do twojej historii
1: mm, no właśnie no i moja historia jest taka, że, że w zasadzie Też to, to, co gdzieś mi zaklikało, bo moją, pewnie już część osób, które mnie uważnie śledzi na Instagramie, wie, że moją taką największą zajawką i czymś, co naprawdę sprawia mi ogromną radość, ale też wielokrotnie sprawiało mi dużo frustracji, jest surfing I, i tak samo jak powiedziałaś o tym aspekcie z dzieciństwa, że co lubiłam robić w dzieciństwie, no to ja zawsze byłam tą osobą, która kochała morze i która uwielbiała jechać nad morze i właśnie pływać sobie w falach jak był na przykład taki dzień, gdzie były duże fale. To jest jakieś takie, wiesz, wspomnienie, randomowy dzień z dzieciństwa, gdzie... Nie mam pojęcia, który to był rok, nie mam pojęcia, jakie to było miejscowość nad Polskim Morzem, ale pamiętam, że były duże fale jednego dnia i ja miałam taki materac dmuchany. I po prostu na tym materacu to było takie niesamowite uczucie, jak te fale Cię tak podnosiły i trzeba było uważać, żeby Cię nie zniosło za bardzo w głąb morza, ani gdzieś tam w prawo czy w lewo. No, ale zawsze to mi dawało taką po prostu jakąś super radość, że miałam wrażenie, że tak jakby po prostu unoszę się na tej wodzie i uwielbiałam też pływać i uwielbiałam wszystkie zjeżdżalnie na basenach i jakieś takie
0: snurkowanie. Wtedy, kiedy pływałaś na materacu i Cię tak podrzucał i jakiś czas później, no bo rozumiem, że od tego czasu nie trenowałaś surfingu cały czas, nie? Tylko... Nie,
1: nie, absolutnie. Myślę, że nie miałam pojęcia, co to jest. Było
0: tak, że w którymś momencie wróciłaś do tego wspomnienia i się zorientowałaś, O, skoro to mi sprawiało taką frajdę, to może będzie to surfing? W sensie to było taki taki ciąg logiczny jak w moim przypadku? Trochę
1: tak. Ja w ogóle miałam
0: często takie zajawki, że na przykład próbowałam
1: jakieś rzeczy, bo wydawało mi się, że właśnie zaimponuje kimś, komuś tym i tak na przykład w gimnazjum nauczyłam się jeździć na snowboardzie, bo po prostu podobał mi się taki chłopak, który jeździł na desce. Och,
0: ja też lubiłam jeździć na snowboardzie i na nartach. I zawsze Bardzo. chciałam być po prostu dziewczyną skate'a i góry, to też góry.
1: No i, i faktycznie jakby ten snowboard mi się podobał, jeździłam przez kilka lat, a potem jakoś po prostu nie było okazji przez jakiś tam moment. I jak byłam w Stanach, byłam na takim wyjeździe work and travel, to tam mieszkałam nad jeziorem i tam jeździło, pływałam na tej desce stand up paddle, SUP. No, no Nie wiem jak to się. No Te i zawsze po prostu soup. mówiliśmy na to paddleboarding i pływałam sobie na tej desce i byłam jakby dobra w tym utrzymywaniu balansu, bo to też była taka Dużo mniejsza deska, ona była w ogóle plastikowa i wyglądała jak kajak, bo nie mieliśmy takich super desek, jak są czasami właśnie w Polsce, czy gdzieś tam też kiedyś pływałam w Chorwacji na czymś takim, to była taka totalna prowizorka, ja w ogóle nie mam pojęcia, jak jak my na tym pływaliśmy. No i ja też zawsze na przykład nie nie braliśmy telefonów ani nic, bo... No, bo trochę był strach, ale ja kiedyś w ogóle nawet telefon i nie zastopiłam go, więc no, dziwne to było. Nieważne. No i w tym, potem po tych wakacjach, po tym czasie, jak pracowałyśmy tam, to z moimi dwoma koleżankami pojechałam na, poleciałam na e, zachodnie wybrzeże i robiłyśmy sobie tam taki road trip. No i naszym pierwszym i ostatnim przystankiem było Los Angeles. No i tam właśnie po prostu kąpałyśmy się w oceanie jakiś tam dzień i właśnie też były takie ogromne fale i to było tak super po prostu uczucie i to też był mój pierwszy raz w ogóle w oceanie wtedy i też pierwszy raz po jakimś tam dłuższym czasie, gdzie nie byłam nad, nad morzem, że były takie duże fale. No i nie, było to dla mnie niesamowite uczucie i właśnie jakoś tak w, w, wróciły do mnie te wspomnienia, ale też właśnie jedna z dziewczyn, z którą podróżowałam, była z Australii i, i właśnie opowiadała też że, o surfingu, że no, że tam u siebie często pływała i, i tak dalej. No i oczywiście w LA mnóstwo ludzi też pływało i były osobne jakby strefy na plaży wyznaczone do surfingu i osobne do po prostu plażowania, do kąpania się w wodzie. No i wszędzie była jakbyś, no szczególnie właśnie na Venice Beach była taka zajawka surfowa, no i strasznie mi się to spodobało w ogóle taka, mm, taka kultura, no i też po prostu jak nie wiem stałyśmy sobie na jakimś molo, czy nazwać to oczywiście jakaś pier, ale, ale po polsku molo, no to oglądałam nawet jakieś takie dzieciaki, które pływały na ostrych deskach, na których ja jeszcze w życiu nie pływałam mimo paru lat prób. I wydawało mi się to po prostu świetnym uczuciem i i właśnie jest jakiś taki w tym luz i tak tak mi się to mega spodobało, że jak wróciłam potem po tej podróży do do Polski, to stwierdziłam, że że ja będę chciała właśnie tego spróbować. I, I wyszukałam wtedy po prostu w Google jakieś miejsce w Portugalii i w ogóle wtedy obczaiłam, że w Portugalii można surfować i, no i faktycznie jakby pamiętam, że zatrudniłam się wtedy na jakimś stażu w agencji reklamowej e, i jakby nawet tak jakby myślałam, że to może będzie fajne ale okazało się, że no nie za bardzo widzę się w tym na dłuższą metę więc po prostu odbębniłam to 3 miesiące stażu tylko po to, żeby zarobić sobie jakąś kasę i, i polecieć właśnie do Portugalii e, no i tak się zaczęło no. zaczęło się od tego, że dużo było wzlotów i upadków i faktycznie dużo trzeba było poświęcić na taką pracę ze swoim ciałem żeby właśnie nie spinać tego ciała żeby tak puścić wszystko i wyluzować i, i właśnie być takim bardzo elastycznym w ciele na tej desce i, i no niesamowita, niesamowita praca bo wydawało mi się zawsze, że jestem taka kul cool wyluzowana okazywało się, że jestem po prostu sztywna jak kłoda i, i, i to totalnie nie pomaga w pływaniu na desce no i od tego czasu e, pływałam m, przez kilka lat chyba pierwszy raz poleciałam tam w 2015 roku no i niestety w zeszłym roku wiadomo, nigdzie nie poleciałam i w tym roku miałam bilety już kupione ale też nie poleciałam e, z kilku powodów I, i potem strasznie tego żałowałam, że nie poleciałam, że w sumie przejęłam się covidem, a chyba byłam jedyną osobą, która się tym przejęła, bo wszyscy normalnie sobie tam latali po całej Europie. No, ale teraz odkryłam na HBO super serial, który nazywa się 100 Feet Wave, a po polsku 30-metrowa fala, który właśnie opowiada o pierwszych pierwszych w ogóle próbach i surfingu w Nazare. To jest taka miejscowość w Portugalii, właśnie jeszcze trochę na północ od Eliseiry, gdzie lubię bardzo surfować, gdzie jest Prawdopodobnie największa fala na świecie i w takim okresie zimowym większa niż w Mavericks, w Jaws na Hawajach i i w ogóle niesamowity jest ten serial, właśnie też bardzo dużo mówi o o tym jak traumatycznym przeżyciem może być kontuzja z takiej ogromnej fali i jak w ogóle blisko śmierci się jest w takich momentach, ale też opowiada o tym jak dobrze przygotowane były te osoby, które zaczęły tam surfować, jak długo w ogóle trwało badanie w ogóle dna i, i jakby takiego jakby mechanizmu, jak ta fala powstaje w tym miejscu, że, że to nie jest tak, że po prostu ktoś stwierdził, że z 30-metrowej fali sobie zjedzie. Poza tym ona nigdy nie miała 30 metrów, raczej tak 20. Po prostu to jest tytuł um, filmu.
0: No myślę, że to jest też oznaka prawdziwej zajawki, czyli to wszystko, co zaczęłaś teraz mówić... Co osoby, której nie ma tej zajawki kompletnie <głos> w ogóle? O czym to jest? I na przykład ja bym w ogóle nie chciała oglądać tego serialu, o którym mówisz.
1: Super jest ten serial. To jest serial dokumentalny, nie? więc jakby też przez 10 lat cię przenosi.
0: Wiesz, po w ogóle. Tym no właśnie. I moim zdaniem to jest oznaka prawdziwej zajawki, bo, bo jak powiedziałaś, żebyśmy się spotkały chwilę później na nagranie, To ja w tym czasie sobie oglądałam kilka dodatkowych odcinków Real Rock albo coś takiego, czy tam Alex Hanold goes undercover on the internet, czy jakieś takie rzeczy. I tak samo, wiesz, to to jest dokładnie ta sytuacja, w której komuś mówisz, ej no w ogóle musisz to zobaczyć, bo to dotyczy Twojej zajawki i ktoś patrzy na Ciebie i w ogóle, ale... Nie mam zamiaru tego obejrzeć. Po pierwsze, o co tu chodzi, po drugie, dlaczego, nie?
1: Jeszcze wracając do mojej zajawki, to pamiętam, jak właśnie byłam po pierwszym wyjeździe i i wtedy też jakoś tak bardzo bardzo się wczułam w tą rolę i naprawdę myślałam, że zostanę jakimś prosem, co jest przecież totalnie nierealne, bo nie mieszkam nad morzem. Jeszcze. I i jakby nie mam kasy, żeby żeby poświęcić, nie wiem, kilka tygodni w roku na jakieś wyjazdy. No ale przez chwilę miałam takie poczucie, że to jest to, że to jest moja pasja i ja teraz muszę na maksa się temu poświęcić i w ogóle zrobić kurs instruktorski i jak najszybciej i i właśnie, nie wiem, naprawdę do tego stopnia, że ja musiałam minimum dwa razy w roku być w Portugalii i wydawałam każde pieniądze na to, żeby tam polecieć, chociażby na kilka dni, a Portugalia nie jest jakimś surfowym rajem i raz jest fala, raz jej nie ma i po prostu jak jej nie ma, no to trudno. Trochę jakby, no, trzeba się pogodzić z tym, że nie zawsze tak nie zawsze są takie warunki, które nas e, będą satysfakcjonowały. No i też nigdy nie byłam po prostu nigdzie poza Europą. No jeden dzień surfowałam w Tel Awiwie, ale totalnie mi nie szło, bo po prostu było milion ludzi wtedy w szabat na plaży. E, no i, i jakby też z czasem jakby nauczyłam się też, że ten luz, który trzeba mieć na tej desce, to też trzeba mieć po prostu w głowie, jakby myśląc o tym jako o zajawce, a nie jako naprawdę nie wiem, co ja myślałam
0: sobie przez te pierwsze kilka miesięcy. Ale wydaje mi się, że to tak jest, jak właśnie masz jakąś taką zajawkę i się orientujesz wow, to jest coś, co naprawdę lubię robić i po prostu dla samego robienia tego i wszystkiego, co się z tym wiąże. Więc automatycznie chyba przychodzi to myślenie takie, że jeśli jest taka możliwość, bo na przykład można być instruktorem, albo mieć szkołę, albo pracować w miejscu, w którym wiesz, to się dzieje i przez to też brać w tym czynny udział codziennie przez cały rok i żeby to się stało Twoim życiem, bo tak bardzo to lubisz, no to chyba naturalnym jest takie myślenie, że O, może bym mogła, wiesz, zostać instruktorką. Może bym mogła, nie wiem, zatrudnić się w jakiejś szkółce na plaży, czy coś takiego. Wydaje mi się, że to jest absolutnie naturalne, tylko potem przychodzi moment takiej drugiej refleksji, czyli właśnie tego, o czym mówiłyśmy na początku, że czasami, no właśnie, kiedy coś z zajawki próbujesz zamienić na swoją pracę, to to się już może trochę pokomplikować i z właśnie takiej zajawki, czyli czegoś, co robisz wyłącznie dlatego, że masz z tego ogromną frajdę, e, nagle stać się czymś, co jest dodatkowym jakimś e, obowiązkiem. Oczywiście to wszystko zależy od sytuacji, ale wiesz, no, że nagle musisz płacić faktury albo robić jakieś takie rzeczy, być w jakimś miejscu przez konkretną ilość godzin, a normalnie byłabyś tyle, ile chcesz, albo jak któregoś dnia nie masz ochoty, bo się gorzej czujesz, to nie musisz, a tutaj musisz. E, no, więc, więc myślę, że to fajnie jest też móc mieć taką możliwość, żeby sobie zachować te rzeczy tak po prostu dla tak. siebie. nie? I jeszcze bohaterem tego serialu, o którym mówiłam, ponieważ jest
1: to dokumentalny serial, jest um, koleś, który ma 45 lat i w tym wieku z... pobił w ogóle rekord Guinnessa w zjeździe z największej fali na świecie dotychczas. Więc dla wszystkich osób, które nas słuchają które jeszcze nie znalazły swojej zajawki myślę, że jest
0: nadzieja nawet jeśli to jest sport a jeszcze wracając do tego od czego w ogóle zaczęłyśmy tę rozmowę, czyli od tego jak wspomniałaś o różnych poradnikach takich self help czy jakichś takich self nie wiem jak to się nazywa, rozwojowych mm, Tak, no. samorozwój, autorozwój w których te rady są takie znać swoją pasję wykrzyknik, właściwie forma rozkazująca znaleźć swoją pasję, a ty mm-hmm. nagle myślisz musisz ją znaleźć. Ja, jak mam znaleźć tę swoją pasję? Skąd? Dlaczego wszyscy mają pasję, a ja nie wiem, jak znaleźć pasję? No.
1: no to jest właśnie chyba coś, na co ciężko udzielić odpowiedzi każdemu czytelnikowi, poradnika, albo każdemu słuchaczowi podcastu. No bo nie ma, jednej, nie ma jednej drogi i tak naprawdę tak jak powiedziałyśmy na początku, no to jest metoda prób i błędów. Po prostu próbujesz rzeczy, jeśli coś nie sprawia Ci radości po jakimś czasie albo w ogóle, no to thank you next, jak mówi
0: Ariana Grande. I po prostu... Dlaczego myślę, że te poradniki po, powielają tę te metodę rozkazywania znać swoją pasję? No bo one ogólnie... A nie, a nie dają jakiejś metody, żeby to właściwie zrobić. No bo one
1: ogólnie dużo rozkazują, co mnie często irytuje. I, I ta forma właśnie takiego krzyczenia do czytelnika, co ma zrobić, jest, jest częsta. Natomiast... Kurczę, no myślę, że to jest mega, naprawdę mega ciężkie zadanie i i mam wrażenie, że też czasami jest tak, że można mieć dużo małych zajawek, jakichś hobby, zainteresowań, które daną osobę mogą satysfakcjonować i wcale nie ma jakiejś takiej jednej rzeczy. Albo ta rzecz jest taka bardzo rozmyta, typu podróżowanie. Dużo osób lubi podróżować i to dla wielu osób jest jakimś pasją w takim znaczeniu, że oszczędzamy pieniądze, żeby gdzieś pojechać, żeby odbyć jakąś podróż w miejsce, które nas interesuje i tak dalej. No i to też jest ok, Nie trzeba mieć jakiegoś skoncentrowanego celu typu podróżowanie po północnej Toskanii i po prostu tylko tam jeżdżę i zgłębiam ten temat do pożygu. Tylko no po prostu czasami obszar tej pasji jest szerszy i nie, nie da się jej tak zawęzić. A myślę, że też jakby mimo to, że ja na przykład mam taką zajawkę, jaką mam, i nie mogę jej wykonywać mmm, tak często, jakbym chciała, no bo powiedzmy sobie, no już od dwóch lat w sumie tego w ogóle nie robiłam. Oprócz jednego razu w zeszłym roku, jak zrobiłam Wake Surfing, czyli po prostu za motorówką sobie płynęłam, co było fajne. Ale no wiadomo, nie aż tak. No to jakby mam też jakieś... moje ja mam inne małe zajawki, jakieś pasje i takie, to są takie rzeczy, w których na, przykład na których się łapię, że robię coś i nagle mam takie poczucie, że tracę czas, że w ogóle... Jezu, czy ja właśnie od godziny gapię się na liście moich roślin i nie wiem... Skubię jakieś jakieś uschnięte kwiatki z begonii, albo nie wiem, patrzę, czy z korzeniami wszystko ok. I jakby to jest, są takie momenty, które no, też może to nie jest jakaś oryginalna zajawka, ani nie dążę, żeby być jakaś w tym super najlepsza. Po prostu mam tam, nie wiem, z 30 doniczek z roślinami i lubię się nimi zajmować. Ale to są takie rzeczy, które naprawdę sprawiają, że jestem szczęśliwa, bo na przykład po prostu. Wiem, że wtedy mogę się skupić na tej jednej rzeczy i nie muszę, mm, nie wiem, nie robię tego bo muszę, typu nie podlewam tych kwiatków tylko po to, żeby one przeżyły, tylko jakby serio staram się zrozumieć, kiedy one potrzebują tego podlewania, kiedy potrzebują jakiegoś nie wiem, przycięcia, e, kiedy potrzebują, żeby im dać jakiś oprysk czy jakieś antyrobalowe coś innego. I to mnie po prostu tak angażuje i to jest taki mindfulness że ja naprawdę tracę czas i czasami jest jakaś godzina 23-30, a ja uświadamiam sobie, że siedzę na na środku podłogi w kuchni i wokół jest ziemia i puste doniczki, bo padał na pomysł, żeby przesadzić jakąś roślinę.
0: Byłam tam. Czy myślisz w takim razie, że, że to, co daje nam szczęście i ta pasja, czy ta zajawka to jest coś, co po pierwsze robimy tylko i wyłącznie dlatego, że chcemy to robić, a po drugie Coś, co tak bardzo chcemy robić i co jest na tyle angażujące, że po prostu nie myślimy wtedy o niczym innym? Czyli coś, co sprawia, że jesteśmy w stanie żyć w tu i teraz?
1: Tak, myślę, że to jest świetna definicja tego i bardzo w ogóle nam wszystkim brakuje tego bycia w tu i teraz i myślę, że jeśli macie taką zajawkę, która Wam to umożliwia, która jest offline i która może sprawić, że nie wiem, będziecie właśnie na zewnątrz albo w jakimś fajnym środowisku, no to to jeszcze lepiej, tak? I to jest w ogóle super wtedy dla waszego organizmu, dla waszego mózgu, który jest na co dzień przebodźcowany. No ale wiadomo, nie nie zawsze tak musi być i i nie zawsze tak się da.
0: Jak wrzucimy posty na Instagramie informujące o tym odcinku, to na pewno będzie nam super miło, jak napiszecie nam, jakie są Wasze zajawki. Może akurat też ktoś kto szuka swojej pasji czy swojej rzeczy, która sprawia mu szczęście, będzie mógł tam znaleźć dla siebie jakąś inspirację i może spróbować czegoś nowego. No, To by było super.
1: I pamiętajcie, że to nie musi być wcale jakiś bardzo wyszukany sport albo coś, co jeszcze nie wiem, nikt z waszych znajomych nie odkrył. Jeśli to sprawia wam frajdę, jeśli czujecie, że czas się zatrzymuje w takich momentach, to po prostu znaczy, że to jest wasza zajawka. A jeśli to jest Binge'owanie serialów na Netflixie, bo to jest ta rzecz, która jest możliwa w obecnym waszym stanie, w sytuacji, to, to też jest spoko, no. jakby nie zawsze da się...
0: Tak, i wtedy można się nazywać serialowym koneserem lub ekspertem, ekspertką. Tak, no i, i nie zawsze da się mieć
1: taką zajawkę, na jaką byśmy najbardziej chcieli, co pokazała pandemia. i Wiecie, ja nie surfowałam dwa lata i szczerze mam nadzieję, że to się stanie, ale też moja przygoda ze snowboardingiem pokazuje, że mówiłam sobie tak przez 7 lat i to się nie stało, więc mam nadzieję, że nie będzie tak samo z, z
0: tym. Jeśli chcecie nas wspierać, możecie dodawać podcast do obserwowanych na Spotify, a także zostawiać nam miłe komentarze i gwiazdki na Apple Podcasts. Bardzo Was do tego zachęcamy.
1: I na YouTubie możecie followować nasz profil. O, i
0: na YouTubie możecie też nas subskrybować i dawać nam kciuki w górę oraz komentarze. (gry) I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Nieźle to powiedziałam. Pa!